0: 자, 우리 오늘 귀한 하나님 말씀은 열왕기 상 18장에 있는 말씀입니다. 저희가 지금 계속해서 주보를 업데이트하고 있는데, 여러분 미라클 칼럼을 읽어보시면 예배 전후로 읽어보시면 어떻게 주보가 새롭게 바뀌고 있는지 아실 수 있습니다. 자, 오늘 하나님 주신 말씀 저하고 한 절씩 교독하겠습니다. 우리 다 같이 일어나서 하나님 말씀 교독합니다. 열왕기 상 10. 아, 열왕기 아, 하 아, 죄송합니다 열왕기 하 2장에 있는 말씀입니다 열왕기 하 2장 6절에서 12절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하겠습니다 엘리야가 엘리사에게 말하였다 나는 주님의 분부대로 요단강으로 가야 한다 그러나 너는 여기에 남아 있거라 그러나 엘리사는 주님께서 살아계심과 스승께서 살아계심을 두고 맹세합니다. 나는 결코 스승님을 떠나지 않겠습니다. 하고 말하였다. 그리하여 두 사람은 함께 길을 떠났다.
1: 연자 수련생들 가운데서 10명이 단강까지 그들을 따라갔다. 엘리야와 엘리사가 유단강가에서니 따르던 제자들도 멀찍이 멈어섰다
0: 그때 엘리야가 자기의 겉옷을 벗어 말아서 그것으로 강물을 치니 물이 좌우로 갈라졌다. 두 사람은 물이 마른 강바닥을 밟으며 요단강을 건너갔다. 그때 동
1: 맞은쪽에 이르러 엘리야가 엘리사에게 말하였다.
0: 주님께서 나를
1: 데려가시기 전에 내가내게 어떻게 해 주기를 바라느냐? 엘리사는 엘리야에게
0: 스승님이 가지고 계신 능력을 제가 각절로 받기를 바랍니다 하고 대답하였다. 엘리야가 말하였다. 너는 참으로 어려운 것을 요구하는구나. 주님께서 나를 너에게서 데려가시는 것을 내가 보면 내 소원이 이루어지겠지만 그렇지 않으면 그것이 이루어지지 않을 것이다
1: 그들이 이야기를 하면서 가고 있는데 갑자기 불병거와 불말이 나타나서 그들 두 사람들을 갈라놓더니 엘리야만 회오리 바람에 짓고 하늘로 올라갔다
0: 엘리사가 이 광경을 보면서 외쳤다 함께 읽겠습니다 나의, 나의 아버지, 아버지 나의, 나의 아버지, 아버지 이스라엘의 병거이시며 마법이시여 엘리사는 엘리야를 다시는 볼수 없었다. 없었다
1: 엘리사는 슬픔에 겨워서 자기의 거옷을 힘껏 잡아당겨 두 조각으로 찢었다 아,
0: 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 하나님께 감사드립니다 자 우리 앉으시기네 주변에 있는 분과 마음을 담아서 인사하겠습니다 반갑습니다 음, 잘 오셨습니다 환영합니다 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 우리는 지난 몇주 동안 우상, 숭배를 어떻게 초토화시켰는지 그런 걸 배웠습니다. 자, 그러면서 엘리야가 지난주에 850대 1로 싸워서 이긴 것을 우리가 배웠습니다. 바알의 예언자들과 이세벨의 아세라의 예언자들과 함께 싸웠는데 850대 1로 했음에도 불구하고 대승을 거두는 그 모습을 우리는 배웠습니다. 자 오늘은 이 엘리야가 세월이 지나서 이제 엘리야 선지자도 은퇴할 때가 됐습니다. 자, 그 모습을 보게 되는데 이제 하늘로 승천하게 됩니다. 전경에 보면 죽음을 경험하지 않고 하늘로 승천한 사람들이 두명 있습니다. 한 명은 창세기에 있는 에녹입니다 창세기에 보면 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였다라고 나오고 믿음으로 히브리서 11장에도 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮기었으니 하나님이 저를 옮겼다라고 기록합니다 그래서 에녹이 있고 또 오늘 본문 말씀에 있는 엘리야가 있습니다 자 그런데 하늘로 승천한 사람이 한명더 있습니다. 그 사람이 누구입니까? 예수 그리스도인데 예수님은 죽음을 경험한 이후에 부활하 n e 로 하늘로 승천하셨습니다. w 데 하늘로 올라가는 것도 중요하지만 이 세상에 뭔가를 남겨 놓고 가는 것이 중요한데 이 엘리야는 본인의 후임인 엘리사에게 귀한 것을 전수하고 떠나는 모습을 오늘 보게 됩니다. 그래서 오늘은 이 성경적인 사역의 전수를 배우고 실천할 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 아시겠지만 뭐 교회를 오랫동안 다니신 분들은 아실 텐데 뭐 교회뿐만 아니라 뭐 회사도 그렇고 그런 경우가 많이 있는데 리더십이 바뀔 때그 교회가 성장할 수도 있지만 많은 경우 보면 더 어려워질 수 있는 경우가 더 많은 것을 보게 됩니다. 뭐 담임 목사님이 은퇴를 한다라든지 또 새로운 목사님을 청빙한다라든지 또 사역을 계승하게 될때 크고 작은 여러 가지 이유들로 인해서 교회가 어려움을 겪게 되기도 하고 깨지기도 하고 하는 그런 모습들을 우리가 종종 보게 됩니다 그래서 오늘은 이 본문 말씀을 통해서 성경적인 지혜로운 사역의 계승이 어떻게 이루어져야 하는지 말씀을 통해서 보기를 원합니다 자, 2장 1절을 보면 주님께서 엘리아를 회오리 바람에 실어 하늘로 데리고 올라가실 때가 되니 엘리아가 엘리사를 데리고 길가를 떠나 길을 가다가 라고 얘기했습니다. 길을 떠났다 라고 얘기를 하는데, 자, 여기서 중요한 것은 엘리아가 엘리사와 함께 길을 떠났다는 얘기입니다. 엘리아는 엘리사를 열왕기 이상 하에 보면, 열한기 상에 보면 어떻게 예언자로 불렀는지가 성경에 나오는데, 열한기 상 19장에 있는 내용을 잠깐 간단하게 말씀드리면, 엘리아가 엘리사를 부를 때 엘리사는. 결의소를 기르고 있었어요 12개의 결의소를 기르고 있었다는 것은 엘리사는 좀 부유하고 넉넉한 가정이었다는 얘기입니다 그러고 있을 때 엘리아가 자기의 겉옷을 벗어서 엘리사에게 던지면서 그를 부릅니다 이 겉옷은 이 선지자로서의 그책 직책을 얘기합니다 그래서 그 겉옷을 던졌다는 것은 엘리사로 하여금 본인의 후임의 예언자로 세우기를 원하는 마음을 알려주고 있습니다 그랬을 때 엘리아는 그 소를 다 버려두고 가족에게 작별 인사를 하고 나중에 소를 잡아 고기를 삶아서 백성에게 주고 소가 매던 멍에는 불살라서 다시 말해서 자기가 가지고 있던 모든 것을 다 내려놓고 그 엘리아를 따라가서 그의 제자가 되었다라고 19장에 나와 있습니다 자, 근데 그런 엘리사와 엘리아가 동행하면서 사역을 하다가 지금 이제 마지막이 되었어요 하나님께서 엘리아를 데리고 갈 거라는 것을 엘리아도 알고 있었고 엘리사도 알고 있습니다 그랬을 때 마지막 사역이 길가래서 지금 베델로 가는데 길을 가다가 엘리아가 엘리사에게 당신은 여기에 머물러 있으시오 하나님께서 나를 베델로 가기를 원하니까 나 혼자 가겠소라고 얘기를 합니다 자 그랬을 때 엘리사는 뭐라고 얘기합니까? 주님께서 살아계신 것과 아, 스승님께서 살아 계심을 두고 맹세를 합니다 나는 결코 스승님을 떠나지 않겠습니다 하고 얘기합니다 자 여기서 왜 엘리아는 엘리사에게 여기 머물러 있으라고 했을까요? 함께 동행하기를 원치 않았으면 아예 길가에서 떠나기 이전에 함께 길을 가기 전에 너는 당신은 여기 머물러 있으시오 하나님께서 나 혼자만 가기를 원하십니다 라고 얘기했으면 됐을 텐데 길을 함께 가다가 중간에 그에게 얘기를 합니다. 그리고 엘리사가 얘기했을 때 아무 말 없이 함께 또 동행을 합니다. 자, 여기서 우리 이 성경은 글로 쓰여, 쓰여 있기 때문에 엘리사가 어떠한 톤업 보이스로 얘기를 했는지 우리가 글만 읽어서는 짐작하기가 어렵습니다. 그렇죠? 근데 글 상황과 그 말씀이 우리에게 이렇게 소소하게 속삭여 주는 말씀들을 잘 이해하고 듣는 게 필요합니다. 만약에 엘리야가 엘리사와 동행하기를 원치 않았으면 엘리사가 어떻게 반응하든지 단호하게 거절했을 것입니다 그런데 엘리야는 어때요? 지금 엘리야가 엘리사에게 얘기하고 있는 것은 단호하게 당신은 절대로 나를 따라오면 안 됩니다가 아니에요 그에게 어떻게 보면 그의 신실함과 그가 얼만큼 엘리야와 함께 동행하기를 원하는지를 테스트해 보고 있다고 볼수 있습니다 그래서 톤 오브 보이스가 되게 중요한데요 엘리야가 엘리사에게 얘기할 때 당신은 절대로 나를 따라오면 안 됩니다. 여기에 반드시 머물러 있어야만 합니다. 가 아니라 엘리사에게 먼 길을 가야 하니 당신은 여기 머물러 있으시오. 나 혼자 하나님께서 나를 보내기 원하시니까 내가 가겠소. 라고 얘기하는 것은 많은 차이가 있죠. 그렇게 얘기하는 거예요. 그랬을 때 엘리사가 지금 엘리사가 하는 것은 불순종을 하는 게 아닙니다. 만약에 엘리아의 명령에 엘리사가 불순종을 하는 거였으면 엘리사는 어떻게 되어야 됩니까? 벌을 받아야 됩니다. 하나님의 말씀에 불순종했을 때 모든 사람들이 보면 벌을 받았어요. 근데 지금 이 엘리사는 벌을 받은 게 아니라 나중에 본인이 간고한 거에 대한 상을 받습니다. 그래서 이건 불순종이 아니에요. 지금 테스트를 해보고 있는 거예요. 마치 여러분 기억나십니까? 루시. 나오미를 쫓아갔던 거 기억나시죠? 나오미가 룻한테 너희 지금 음, 언니도 지금 고향으로 돌아가는데 너도 고향으로 돌아가라고 했을 때 룻이 어떻게 얘기합니까? 어머니를 죽기까지 죽음이 우리를 갈라놓기 전에는 나는 따라가겠습니다라고 얘기하죠 그런 간절한 결단의 마음을 지금 우리는 말씀을 통해서 엘리사의 마음을 볼수 있는 겁니다 자, 그렇게 간절하게 간, 그 결단을 내린 이 엘리사의 마음을 다음 구절에서도 볼 수가 있습니다. 자, 그렇게 얘기하니까 이제 엘리사가 엘리야가 엘리사를 데리고 함께 베델로 갑니다. 베델에 가서 만난 사람들이 누구냐 하면 예언자 수련생들입니다. 근데 예언자 수련생들도 엘리야를 하나님께서 오늘 데리고 가실 거라는 걸 알고 있었어요. 어떻게 해서 엘리야, 엘리사 모든 수련생들이 그것을 알고 있었는지는 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그러나 그들 모두가 다 오늘 하나님께서 엘리야를 하늘로 데려가실 거라는 건 알고 있었어요. 자, 그랬을 때이 수련생들이 엘리사에게 와서 얘기합니다. 선생님, 스승님의 이 당신의 스승이신 이 엘리야를 오늘 선생님의 스승을 주님께서 오늘 하늘로 하늘로 데려가고 갈 거라는 것을 아 데려가려고 하시는데 선생님께서도 알고 계십니까라고 물어봐요. 자, 그걸 그렇게 이야기하는 의도는 무엇입니까? 지금 이 수련생들은 엘리사를 배려하는 차원에서 얘기하는 겁니다. 자, 오늘이 마지막 날이에요. 이제 더 이상 이 어르신은 더 이상 이 어르신한테 받을 것도 없고 배울 것도 없습니다. 그냥 생고생하면서 자꾸 여기저기 왔다 갔다 하지 말고 그냥 여기 머물러 있는 게더 좋습니다라고 이 엘리사를 배려하는 마음에서 얘기하는 겁니다. 지금 길갈에서 베델로 갔다가 여리고 또 다시 오고 요단강을 건너는 것은 자꾸 왔다 갔다 하는 거예요 지금 뺑뺑 도는 겁니다 자 그러면서 엘리사를 배려하는 차원에서 오늘 하나님께서 데려가실 거니까 이제 더 이상 이제 그만하셔도 됩니다 라고 얘기하는 거예요 그랬을 때 엘리사가 얘기합니다 뭐라고 얘기합니까? 나도 알고 있다 I know, so, but do not speak of it 조용히 하라고 얘기합니다 나도 알고 있으니 조용히 하라고 얘기하면서 엘리사는 끝까지 엘리아와 함께 동행을 합니다 자, 그랬을 때에 마지막에 이제 엘리야와 엘리사가 요단강을 건너게 됩니다. 자, 베델에서도 수련생들을 만나고, 여리고에서도 수련생들을 만나고, 세 번이나 걸쳐서 엘리야는 엘리사에게 여기 머물라고 얘기하지만, 엘리사는 끝까지 포기하지 않고 엘리야와 함께 동행하기를 원합니다. 그리고 나서 요단강을 건넜어요. 그러고 나자, 이 다른 수련생들은... 엘리야와 함께 동행하기를 꺼려했습니다. 그냥 멀리 감지 50명이 따라다니긴 했는데 50명의 수련생들이 멀리 감지 그 엘리야의 마지막 모습을 이렇게 좀 지켜봤지 함께 동행하진 않았어요. 요단강을 건넌 다음에야 엘리야가 엘리사에게 자 그러면 내가 하나님께 하늘로 올라가기 이전에 내가 너에게 해주기를 원하는 것이 무엇이냐라고 물어봅니다. 이 질문은요 마치 여러분 기억나시죠? 하나님께서 솔로몬에게 하신 질문과 비슷합니다 이제 마지막이에요 그리고 엘리야는 무엇이든지 구하는 것을 들어주기를 원합니다 자, 그것을 엘리사에게만 얘기합니다 이 또한 그가 엘리사의 그 간절한 마음 엘리야와 끝까지 동행하기를 원하는 그 간절한 마음을 보고 감동을 받고 기특해서 마지막 소원을 말해보라고 얘기하는 겁니다 자, 여기서 우리가 한 가지 또 알아야 하는 것이 있습니다. 지금 엘리야를 하나님께서 귀하게 사용하셨어요. 뭐 지난주에 본 것처럼 우상 숭배자들을 초토화 시키셨습니다. 그리고 나서 이제 시간이 지나서 마지막 판에 이르렀을 때 마지막 사역이 무엇입니까? 마지막에 하나님께서 엘리야에게 하기를 원하신게 뭐예요? 왜 하나님께서 길갈에서 베델로, 베델에서 여리고로 여리고에서 요단강을 건너게 하셨습니까? 이각 도시마다 중요한 뜻과 의미가 있어요. 근데 그 도시에 가지고 있는 도시가 가지고 있는 중요한 의미와 뜻은 제가 다음에 이 똑같은 본문을 가지고 말씀을 전하게 될때 나누도록 하겠습니다. 언제가 될지 모르지만. 근데 오늘은 오늘은 이 신앙의 이 믿음의 계승과 전수에 집중하기 위해서 그거 얘기는 안 하겠지만 그치만이 엘리야에게 하나님께서 마지막에 가서 하기를 원하셨던 사역은 뭐예요? 바로 이 베델과 여리고와 요단강을 건너면서 누구를 만나게 하셨습니까? 예언자, 수련생들을 만나게 하셨어요 그들에게 마지막 권면과 권고를 하기를 원하셨습니다 왜 그랬습니까? 엘리야가 어떤 사람입니까? 엘리야가 사역하면서 불평했던 것이 하나 있어요 그것이 무엇입니까? 이 바알과 이, 이, 이사벨이 이뭘 했어요? 하나님의 선지자들을 다 칼로 죽였습니다 그래서 엘리야가 했던 소리가 뭐예요? 이제는 나 혼자뿐이라고 계속 그런 외로움을 호소했습니다. 이제는 아무도 이 귀한 사역을 하지 못합니다. 이제 나 혼자만 남았습니다라고 불평했을 때 하나님께서 속삭이신 말씀이 뭐예요? 아니다. 너 혼자가 아니다. 내가 그 누구, 그 어떤 우상에게도 무릎을 꿇지 않은 예언자 7천명을 예비해 두었다고 라 말씀하셨어요. 우리는 때로 살면서, 여러분 목자, 목녀로 섬길 때도 그렇지만 이 세상에 나 혼자라는 생각이 들 때가 있습니다 그런데 하나님께서는 아무리 상황이 어렵고 아무리 이 세상이 악하고 어려워진다 하더라도 하나님께서는 하나님의 말씀을 선포하고 하나님의 일을 감당해 나가실 하나님의 일꾼들을 준비하시고 지금도 훈련하시고 계신 줄로 믿습니다 제가 테네스에 안 그런 것 같으세요? 테네스에 다녀왔어요. 목회자 컨퍼런스를 다녀왔습니다. 이 가정교회 목회자 컨퍼런스를 가면 그것이 저에게는 참큰 힘이 되고 많은 목사님들에게 힘이 되는데 가정교회 하면서 영혼구원에서 제자 삼는 그 스피릿을 가지고 사역하면서 어렵고 힘들 때가 많습니다. 그리고 가정교회 하시는 분들이 큰 교회 목사님들이 아니라 작은 교회 목사님들이 많이 계세요. 테네스에 있는 교회도 마찬가지였습니다. 우리 교회보다도 사이즈가 작은 교회예요. 그럼에도 불구하고 80여 명이 되는 목회자 분들을 섬기는 일에 기쁨으로 감사함으로 섬기셨습니다 그런데 제가 보니까요 이런 말씀드리긴좀 죄송하지만 여태까지 이 목회자 컨퍼런스에 가면 저는 제가 조금 젊은 편인 줄 알았습니다 여태까지는 제가 나이가 50인데도 불구하고 저보다 나이 많으신 분들이 더 많았지 저보다 젊은 분들이 없어가지고좀 안타까워했어요 좀 안타까웠는데 이번에 가서 새로운 사실을 알았는데 다시 말씀드리지만 이건 이런 얘기하기좀 죄송하지만 외모는 저보다 나이가 드신 줄 알았는데 알고 보니까 저보다 젊으신 분들이 계셨더라고요 할렐루야! 얼마나 감사한 일입니까? 그러니까 그런 분들이 꽤 되시더라고요 그래서 그게 아, 우리 가정교회도 이제 앞으로의 이, 이 미래가 밝구나 라는 감사한 마음이 들었는데 그분들도 다 하나같이 그, 다 시골에서 개척하시고 시골에서 작은 교회를 하시면서 외로운 마음들이 있어요 나 혼자라는 마음들이 있는데 그 테네스에서 그 시골 교회에서 함께 모여서 새로운 힘을 얻고 새로운 격려를 받고 위로를 받는 귀한 목회자 컨퍼런스가 있었습니다 자, 그렇기 때문에 우리 교회에서도 이상례 목사님께서 16년 동안 가정교회를 하시면서 목회자 컨퍼런스를 두 번이나 섬기실 수 있었어요 그것은 교회가 가지고 있는 큰 축복이고 훈련입니다 이렇게 신학생들을 수련생들을 엘리아가 마지막으로 만나서 격려한 것이 귀한 사역이듯이 하나님의 일꾼을 이 악한 세대에 하나님 말씀을 들고 귀하게 섬기는 목회자분들을 섬길 수 있는 것은 교회의 큰 축복이고 특권입니다 아멘이 아무도 없어요 제가 여러분들을 보니까 지금 아, 목사님 컨퍼런스 갔다 왔고 우리 교회도또 목회자 컨퍼런스 하자고 그러는 거 아닌가 하는 조바심과 이, 여러분 긴장하셨어요? 긴장하셨나 봐요. 네. 지금 우리 교회도 언젠가는 해야겠죠. 근데 지금은 아닙니다. relax. 네. 지금은 아니지만 하나님께서 또 어, 뜻이 계시면 우리 교회도 그렇게 목회자분들을 건강한 교회를 세우기 위해서 일하시는 분들을 섬겨드릴 수 있는 기회가 있으면 그것은 우리 교회의 축복인 줄로 믿습니다. 자 하나님께서는 엘리아에게 마지막 사역을 그것을 허락하셨고 또 그것을 하면서 본인의 후임인 엘리사를 동행하게 하였습니다. 그런데 자, 자, 너가 원하는, 마지막 원하는 것이 무엇이냐고 라 물어봤을 때 엘리아가 대답합니다 엘리사가 대답합니다 스승님이 가지고 계신 능력을 제가 갑절로 받기를 바랍니다 라고 얘기를 하는데 자, 표준 세번역은 이 능력이라고 얘기를 했는데 영어로 보면 이렇습니다 Let me inherit a double portion of your, 뭐라고요? Your spirit 엘리야의 영, 영성, 그 스피릿을 제가 갑절로 받기를 원합니다라고 얘기합니다 자 이것은요 당신은 이만큼 할수 있는데 나는 이만큼 하기를 원합니다 그런 뭐 능력이나 그런 힘, 그런 권세 그런 걸 얘기하는 게 아니에요 세상의 유익이나 지위나 이득을 얘기하는 것이 아닙니다 여기서 사용된 이 히브리어 구절은 아비의 재산 중에 장자에게 주어질 이 더블 포션을 이야기하는 신명기 21장 17절에 그 내용이 나옵니다 자, 그거는 영적인 장작권을 원하는 거예요 자, 계속해서 엘리아를 통해서 하나님께서 이루고 있는 이 귀한 하나님의 사역을 계속해서 이어서 수행하기 위해서 필요한 것이 무엇입니까? 그것이 바로 영이에요 하나님의 스피릿입니다 그것을 지금 강구하고 있는데 자, 장작권은 만약에 아들이 10명 있으면 아버지가 이제 돌아가기 전에 이 재산을 열 개로 분분할해서 아들 하나에 한 명씩 개 하나에 한 개를 한 명씩 주는데 장자에게는 하나를 주는 것이 아니라 두 개를 더블 포션을 주는 겁니다. 그것이 장자에게 주어지는 책임이고 특권이에요. 그런데 그것을 지금 엘리사가 요구하는 겁니다. 계속해서 하나님의 귀한 사역은 이루어져 가야 되는데 세상은 절로 더 좋아집니까? 더 악해집니까? 세상은 더 악해져요. 그러고 있는 가운데. 엘리사가 이 귀한 사역을 계속해서 지속하기 위해서는 필요한 것이 무엇이라고요? 그가 간구한 것은 더 많은 부도 아니고 유익도 아니고 이익이 아니라 하나님의 스피릿을 그는 간구했습니다. 여러분, 세상에서는 무언가를 계승하고 전수할 때 무엇을 합니까? 마치 그냥 일에 대해서, 업무에 대해서 인수인계하는 것에 집중합니다. 그런데 하나님의 귀한 사역은 그냥 인수인계하는 것이 아니라 하나님의 그 스피릿을 계승받아야 합니다. 아멘? 여러분 제가 휴스턴에서 왔잖아요. 휴스턴에는 목장을 뭐 거의 뭐 30년을 했기 때문에 거기 계시는 이 목녀님들이, 이 장금 목녀님들이 꽤 계십니다. 대장금 아시죠? 요리 잘하시는 분들이 계시죠. 요리 책을 내신 분인데 우리 교회도 보니까 우리 목녀님들 중에 또 우리 목원들 중에도 장금 실력을 가지고 계신 분들이 계신데 제가 서울 교회 에 있을 때그 목녀님 한 분이 워낙에 요리를 잘하시니까 요리 책도 내셨어요 목장에서 사용할 수 있는 요리 책도 내셨는데 자 제가 먹어본 것 중에 그 가지 튀김이라는 게 있습니다. 그게 되게 맛있는데 그래서 그거를 그 요리책에 나와 있어요 노하우도 있고 그 레시피가 적혀 있습니다 그 시크릿한 비밀스러운 레시피가 있어요 제가 그때 있을 때 오래 전 얘기지만 한번 그거를 시도해 봤습니다 그 레시피에 있는 대로 했어요 거기 그림도 있고 뭐 설명이 다 있고, 유튜브에도 있고 그걸 보면서 제가 그대로 했습니다 놀라운 결과가 일어났습니다 저는 분명히 그대로 했어요 근데 맛이 어떻게 아어죠 아니 그 맛이 안 나는 거예요 그럼 왜 그렇습니까? 레시피가 모든 걸 해결해 주지 않아요 여러분 고려청자 아시죠? 고려청자를 만드는 뭐 매뉴얼이 있다고 해서 그 매뉴얼대로 한다고 그게 그대로 만들어지는 게 아닙니다 그렇죠? 이건 기계가 아니에요 그 얼이 필요합니다 그렇죠? 우리가 계승받아야 되는 거는 그 업무의 노하우가 아니에요 그 업무의 인수인계를 받는 것이 아니라 우리가 계승받아야 하는 것은 하나님의 스피릿인 줄로 믿습니다 그것을 지금 엘리사는 강구했어요 교회도 마찬가지입니다 교회도 리더들이 바뀔 때 그냥 업무를 인수인계 받는 게 중요한 게 아니에요 가장 중요한 것은 무엇입니까? 그 스피릿을, 그 영성을 이어받는 것이 중요합니다 자, 근데 그것을 어떻게 할수 있습니까? 그러면 우리가 계승해야 되는 것, 우리가 받아야 하는 것은 그 스피릿인데 그걸 어떻게 전수받고 어떻게 전수해 줄수 있습니까? 그것은 아까도 얘기했지만 뭐예요? 키는 동행이에요. 함께 하는 겁니다. 그냥 매뉴얼을 전달해 주는 게 끝나는 게 아니에요. 그래서 여러분 가정교회도요. 가정교회 목회자 세미나를 배워가신 분들은 수천명, 수십, 뭐 수만명 될수 있어요. 되게 많습니다. 그리고 가정교회를 시도해 보는데 가정교회 하다가 교회가 어려워진 교회들이 많이 있습니다. 왜 그렇습니까? 그냥 매뉴얼만 받아서 되는 게 아니에요. 그 스피릿을 계승하지 못하면 아무리 노하우를 전수받고 그 인수인계를 받아도 제대로 할 수가 없습니다. 여러분 직장도 마찬가지입니다. 회사에서도 그냥 인수인계만 받아갖고 모든 게다잘 되는 게 아니에요. 그 회사가 가지고 있는 그 개념과 그 스피릿을 전수하는 것도 필요하듯이 교회는 더더군다나 말할 필요가 없습니다. 근데 감사한 게 있어요. 우리 가정교회는 우리가 하는 게 뭐예요? 바로 그 스피릿입니다. 그 동행을 통해서 그 스피릿을 함께 수행해 나갈 때 그것이 자연스럽게 우리의 몸과 영에 스며들 수 있습니다. 그게 바로 목장이에요. 여러분 목장에서 우리 목자, 목녀인들과 함께 하면서 매주 함께 동행하고 함께 하면서 섬기는 법을 옆에서 배우고 함께 하나님을 닮아고 하나님을 경험하는 모습을 우리는 옆에서 함께 지켜보고 동행하면서 그리고 뿐만 아니라 그 목자 목녀님을 도와서 함께 수행하면서 그 스피릿을 공유해 가는 겁니다 그리 됐을 때 우리가 전수가 될수 있는 것을 우리는 믿습니다 자, 근데또한 가지 중요한 게 있어요 이 말씀을 보면 엘리아가 엘리사에게 그 스피릿을 전수할 때 아주 중요한 포인트가 있는데 그것은 전수를 받고자 하는 그 사람이 전심전력으로 매달리는 게 필요합니다 멘티가 제가 예전에 목회자 칼럼을 통해서도 이 미라클 칼럼을 통해서도 얘기했지만 멘토와 멘티의 관계에 있어서 중요한 것은 멘티가 멘토에게 받고자 하는 그런 간절한 마음이 있어야만 합니다 지금 엘리아는 엘리사에게 뭐라고 얘기했어요? 머물러 있으라고 얘기했어요 고생하지 말고 그냥 여기 머물러 있어라 내가 가면 된다 근데 엘리사가 어떻게 했습니까? 끝까지 포기하지 않고 엘리와 함께 동행하기를 원했어요 그거는 엘리사가 원했던 거예요 배우고자 하는 사람이 간절한 마음으로 이렇게 나아갈 때에 그것이 이루어질 수가 있습니다 하나님께서도 지금 강제로 이 사람들에게 그 영을 주시는 것이 아니라 전경해 보니까 주님께서는 그 눈으로 온 땅을 두루 다니시면서 전심전력으로 매달리는 이들에게 힘을 주신다라고 얘기하셨어요 하나님께 간절히 매달릴 때 하나님께서 능력을 부어주시고 힘을 주시고 그 스피릿을 주시는 줄 믿습니다 자, 여러분과 저는 얼마나 간절한 마음으로 그런 하나님의 영에그 영원권에서 제자가 되고자 하는 그 하나님의 그 스피릿에 우리가 얼마만큼 간절한 마음으로 매달리고 있습니까? 가정교회에 여러 가지 명언들이 있는데 그 중에 하나가 질문이 없는 사람에게 답을 주지 말라는 얘기가 있어요 궁금해하지도 않고 간절한 마음이 없는 사람에게는 아무리 귀한 보석 같은 말씀을 줘도 소용이 없습니다 마태복음 7장 6절에 거룩한 것을 개에게 주지 말고 너희의 진주를 돼지 앞에 던지지 말아라 그들이 발로 그것을 짓밟고 되돌아서서 너희를 물어뜯을지도 모른다 라고 얘기하고 있어요 우리 마음 속에 자원하는 마음이 있어야 됩니다. 우리 마음 속에 간절한 마음이 있을 때 하나님께서 더욱더 놀랍고큰 마음으로 여러분에게 부어주시는 줄로 믿습니다. 그러기 위해서 우리가 해야 되는 게 뭐예요? 목장에서 우리가 즐겁게 사역해야 됩니다. 목장에서 우리가 감사한 마음을 나눌 수 있어야 합니다. 감사하지도 않고 기쁘지도 않은데 그걸 옆에서 지켜보는 사람이 어떻겠어요? 어떤 것을 전수할 수 있겠습니까? 우리가 살아가면서 여러분들의 인생 속에 감사한 것은 분명히 있습니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 살아계시기 때문이에요. 그리고 하나님은 여러분들을 축복하기를 원하시지 여러분들을 저주하게 원하시는 분이 아닙니다. 하나님은 여러분과 들 동행하기를 원하시지 여러분들을 떠나기를 원하시는 분이 아닙니다. 그러기 때문에 우리의 삶 가운데는 분명히 감사한 것들이 여기저기 숨어 있습니다. 그것들을 발견해 나가시고 그 가운데 하나님의 뜻을 섬기때 기쁨을 찾아낼 때 우리의 주변에 있는 분들도 여러분의 자녀들도 함께 동참하면서 나도 그 기쁨을 누리고 싶다 나도 그렇게 감사를 드리고 싶다라는 마음이 넘쳐나는 곳이 바로 저와 여러분들이 속해 있는 교회이고 목장이 되어야 하는 줄로 믿습니다 그랬을 때 우리 어린이들도 우리 자녀들도 우리 부모님을 보고 우리 어린이 목자들 청소년 목자들을 보면서 나도 이 다음에 크면 저렇게 목자가 되기를 원합니다 하는 꿈을 가지고 태어 그 태어나 살아갈 수 있게 되는 거예요 그래서 이번에 새로 시작하는 그 삶공부가 생명언어의 삶입니다 그래서 그거를 함께 실천해 보는 거예요 우리의 삶 속에 분명히 감사한 것이 있는데 내가 감사를 드리지 못하고 살아가는데 감사한 것을 찾아서 발견해서 하나님께 감사의 말로 감사를 드리는 것을 우리가 배우고 실천해 보는 것이 이번에 있는 생명언어의 삶입니다 들으시고 싶으시죠? 꼭 들으세요 기회가 자주 있는 게 아니에요 언제 또이 생명 언어의 삶을 할수 있을지 모릅니다 자, 그렇게 간절한 마음으로 됐을 때 하나님께서 이 엘리사의 그 간절한 영성을 요구하는 그것을 들어주십니까? 들어주지 않으십니까? 엘리아가 그 얘기를 듣고 뭐라고 얘기합니까? 너는 지금 어려운 것을 구하고 있구나라고 얘기합니다 근데 그것이 무슨 뜻입니까? 엘리야의 능력이 부족해서 그것을 줄수 있고 없고가 그 얘기를 하는 게 아니에요 엘리야가 얘기하는 것은 지금 당신이 요구하는 그 스피릿은 내가 해줄 수 있는 게 아니라고는 얘기예요 그것은 오직 하나님만이 하실 수 있다는 얘기입니다 그래서 엘리야가 뭐라고 얘기합니까? 주님께서 당신이 요구한 것을 하나님께서 내가 올라갈 때 당신이 그것을 지켜보면 하나님께서 그것을 주신 것이고 자, 주님께서 나를 너에게서 데려가시는 것을 내가 보면 내 소원이 이루어지겠지만 그렇지 않으면 그것이 이루어지지 않을 것이다. 이루어지느냐 아니냐는 누구에게 달려있어요. 그건 엘리야에게 달려있는 것이 아니라 그것을 볼수 있게 하느냐 안 하느냐는 하나님에게 달려있다라고 얘기를 합니다. 자, 그랬을 때 하나님께서 때가 되어서 이제 엘리야와 엘리사를 불기둥으로 이렇게 갈라놓으십니다. 다른 수련생들은 저 요단강 저 건너편에서 지금 그냥 멀리 감치만 있지만 이 엘리사는 끝까지 함께 하고자 했을 때 하나님께서 하나님께서 엘리야와 엘리사를 때가 됐을 때 갈라 놓으세요. 그리고 회오리 바람으로 엘리야를 하나님께서 데리고 가십니다. 그 소원, 그 간절한 그 하나님의 영, 그 영성을 받고자 하는 엘리사의 소원이 그러면 이루어진 겁니까, 아닙니까? 이루어졌어요. 바로 옆에서 목격을 한 거예요. 자, 그랬을 때 엘리사의 말그 말을 들어보겠습니다. 엘리사가 이 광경을 보면서 외쳤다. 12절에 나의 아버지, 나의 아버지. 자, 여기서 엘리사가 나의 아버지라고 하는 것은 하나님을 얘기합니까? 아니면 엘리야를 얘기합니까? 여기서 나의 아버지, 나의 아버지 하는 것은 하나님이 아니라 엘리야를 얘기하는 거예요. 근데 재밌는 것은 이전까지는 뭐라고 불렀습니까? 스승님이라고 불렀어요. 스승님과 함께 하겠다라고 얘기했어요. 지금은 뭐라고 부릅니까? 나의 아버지라고 부릅니다. 왜 그렇게 바뀌었습니까? 지금 엘리야의 그 영이, 그 스피릿을 지금 엘리사는 받았어요. 그러면서 이제는 그의 아버지라고 호칭합니다. 그 계승, 그 영성을, 그 영을 받으면서 이제는 더 이상의 스승이 아니라, 티처가 아니라 나의 아버지라고 얘기합니다. 그것이 교회 내에서도 계속 이루어져야 되고 그것이 우리 가정에서도 이루어져야 합니다. 우리 목자 목녀님들이 섬기는 하나님이 또 그분들과 함께 동행하면서 옆에서 여러분들이 함께 수행하면서 그분들이 여러분들의 영적인 아버지가 되어야 합니다. 그냥 동행하는 그냥 친구일뿐만 아니라 우리의 영적인 아버지가 되실 수 있어야 돼요. 저도 마찬가지입니다. 저도 여러분들보다 젊을 수도 있고, 젊어 보일 수도 있지만, 저도 여러분들의 영적인 아버지가 되려고 노력해야 합니다. 자, 그런 스피릿을 받았어요. 자, 그렇게 됐을 때, 엘리안, 엘리사는 감사하고 감격한 마음이 있지만, 엘리아를 떠나보낸 데에 대한 그 안타까운 마음, 아쉬운 마음도 있었습니다. 그래서 얘기합니다. 엘리아가, 엘리아의 주 하나님, 주님께서는 어디에 계십니까? 하면 옷을 찢으면서, 그 안타까움은 마음을 호소해요. 자 그리고 난 다음에 자이 오십여 명의 수련생들이 있었다 그랬죠. 그들이 엘리사에게 찾아와서 얘기합니다. 시간이 지난 다음에 그들이 와서 엘리사에게 자 저희들로 하여금 이 엘리야의 몸을 찾을 수 있도록 허락하십시오. 저희가 가서 혹시라도 이 하나님께서 바람으로 하셨다 다른 데다 내려놔 놓으셨을지도 모르니까 엘리야를 찾아가겠습니다라고 얘기를 하는데 엘리사가 얘기니다 그럴 필요 없다. 엘리사는 확실히 알고 있었어요. 하나님께서 데려가신 것. 아무리 찾아봤자 소용이 없다는 걸 알고 있었는데 그럼에도 불구하고 그들은 어떻게 얘기합니까? 17절에 보니까 그러 그러다가 그들이 하도 성가시게 간청하자라고 얘기를 하는데 여기 보면 they persisted until He was too ashamed to refuse 라고 얘기했어요 그 사람들은 그렇게 계속해서 매달리면서 그걸 찾겠다고 얘기했을 때 엘리사가 허락을 합니다 그리고 나서 그 사람들이 3일 동안 그걸 찾아다녀요 근데 찾았습니까? 못 찾았습니까? 당연히 못 찾았죠 자, 여러분 우리가 중요한 것이 있습니다 우리가 무언가를 계승받을 때 우리가 받아야 되는 건 뭐예요? 우리 마음속에는 우리의 전임자들이 떠나는 것을 보면서 안타까운 마음이 있을 수밖에 없습니다 아쉬운 마음이 있는 것은 엘리사도 마찬가지였어요 그런데 우리는 안타까운 마음 가운데 머무르는 이유는 무엇입니까? 그 중에 하나는 아직도 내가 그스피릿을내 마음속에 계승받지 못했기 때문입니다 교회도 마찬가지입니다 여러분, 우리가 제가 우리 미라클랜드 교회온지 얼마나 됐습니까? 1년하고 지금 몇 달이에요? 9월이니까 1년 9개월이 돼가고 있습니다 여러분이 어떻게 느끼실지 모르지만 저희 교회 같은 경우는요 그래도 이 단임 목회자가 바뀌면서 트랜지션이 아주 스무스하게 되고 있는 교회 중에 하나예요 물론 여러분들 마음속에는 안타까움과 아쉬운 마음이 있습니다 목사님께서 아프시고 고생 가운데 가셨기 때문에 거기에 대한 안타까운 마음이 있는데 그럼에도 불구하고 우리 교회가 이 정도로 건강하게 스무 트랜지션을 가질 수 있는 것은 하나님의 은혜이고요. 왜 이렇게 될수 있었습니까? 그것은 제가 이 미라클랜드 교회의 목회 그 업무를 잘 인수 인계 받아서 그렇습니까? 전 인수 인계 받을 수가 없었어요. 이미 천국에 가셨기 때문에 어, 뭐 제가 뭐 기도할 때 목사님께서 이렇게 나타나셔서 인수인계 해주시고 그런 게 아닙니다 인수인계는 하면서 배우고 있어요 그런데 그럴 수 있었던 이유가 무엇입니까? 동일한 스피릿을 갖고 있었기 때문인 줄로 믿습니다 영혼을 구원해서 제자 만들어야 되는 것이 교회의 근본적인 원인임을 우리가 같이 동감하면서 여태까지 함께 그 목적을 가지고 동행하고 수행했기 때문에 그리고 그 같은 스피릿을 가지고 있기 때문에 우리 교회가 흔들리지 않고 지금까지 계속해서 갈수 있는 것으로 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 감사한 것은 우리 교회뿐만 아니라 여러분들 목장뿐만 아니라 여러분들 가정도 마찬가지입니다. 이번에 테네스에 갔는데 거기에 이제 어, 올랜도에 내년에는 어린이 목자 컨퍼런스를 올랜도에서 하게 됩니다. 거기에 이제 나지의 전도사님, 전도사님이란 분이 있는데 그분이 어린이 목장 사역자 세미나를 오셔서 저에게 이제 올리브 블레싱과 어린이 목장에 대해서 배워서 가신 분이에요 근데 이분도 이제 올랜드에서 그걸 열심히 사역을 하고 계시고 이제 전도사님이 되셔서 지금 신학생으로 공부를 하고 계십니다 그러는 가운데 이 신학교에서 교수님에게 이 올리브 블레싱에 대해서 부모와 자녀가 믿음을 공유하는 것에 대해서 나눴더니 이 미국 신학교 교수님이 너무 놀라신 거예요 그런 일들을 하고 있었냐고 어떻게 그게 되냐고 미국 교회에서는 지금 자녀들이 다 없어졌어요 미국 교회뿐만 아니라 한국 교회에서도 그러고 있는데 그래서 이나지의 전도사님이 내년도에 있는 Children's Pastors Conference라고 올랜도에사는게 있는데 그게 미국뿐만 아니라 전 세계에서 어린이 사역자들 모이는 가장 큰 목회자 모임입니다 미국 목사님들이 다 오시는데 뭐 한때는 만 명까지 왔었어요 이제 아이들 사역이 계속 줄어들었기 때문에 지금은 한 5, 6천 명 모이시는데 거기서 나지혜 전도사님이 올리브 블레싱에 대해서 어린이 목장에 대해서 나누게 되셨습니다 할렐루야 얼마나 귀한 사역인지 몰라요 여러분 우리 자녀들에게 우리가 전수해야 되고 계승해야 되는 것이 무엇입니까? 여러분들의 재산을 얼만큼 잘 불릴 수 있나가 아니에요 여러분들이 받으신 하나님의 스피릿 그것이 이 세대에서 끊기는 것이 아니라 우리 자녀들에게도 계속 이어갈 수 있어야 합니다 그것을 가장 그래도 잘할 수 있는 것이 가정교회고 여러분들의 목장이고 여러분들의 가정이에요 그래서 저와 여러분들이 우리 미라클랜드 교회가 정말로 무엇을 계승받아야 하는지를 깊이 깨닫고 하나님의 영, 그 스피릿을 우리가 계승받아서 목장에서 또 우리 자녀들에게도 그 스피릿을 계승하는 하나님의 귀한 미라클랜드 교회가 되기를 주 예수 크리스도의 이름으로 추원합니다